0: Hallo und herzlich Willkommen bei und aus Wer ans
1: Jenseits glaubt, ist trotzdem tot.
0: Der Podcast für alle, die einmal sterben werden. Mit dem Thanatologen, Notfallpsychologen, ehemaligen Bestatter und Bestsellerautor Martin Prein
1: und mit Redakteurin Alexandra Ludwig.
0: Ein Gespräch über den Tod und das Leben
1: weil wer verschollen ist, weil wer beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, wo es keinen toten Körper gibt, wo es dann keine Sorge gibt, wo einfach dieses Moment, das wie ich es erst so pathetisch gesagt habe, das wahr gewordenen Todesfeld, das macht die Psyche ganz dosiert, so wie sie es kann. Das rührt in uns schon was an, das hat schon einen Bedeutungsüberschuss. Da kommen wir schon, so kann man sagen, in diese heilige Scheu, ruhiger, leiser, betretener, andächtiger, es macht mit uns viel ja. Wir werden auch nur Personen und Identität und Ich im Vollzug mit allen anderen Menschen um uns herum. Und findet diesen Leichnam am Bauch liegend in Aye. Sorte.
0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Uns Aus. Wer ans Jenseits glaubt, ist trotzdem tot. Und herzlich willkommen, Martin.
1: Hallo, Alexandra.
0: Hi. Martin, heute habe ich eine Frage an dich, die mit der Verabschiedung von Verstorbenen zu tun hat damit, wie wir hinterbliebene Angehörige hierzulande eben Abschied nehmen können. Das ist in der Regel das Begräbnis. Aber auch da gibt es eben Unterschiede und von groß bis klein, von pompös bis eher reduziert mit vielen oder weniger Gästen. Mir geht es heute aber um die An- bzw. Abwesenheit des Verstorbenen selbst. Und zwar ähm, ist es immer wieder so oder habe ich es auch selbst kürzlich ein paar Mal erlebt, dass Abschiedsfeierlichkeiten so ganz ohne Sarg oder Urne stattfinden. Und das steht dann auch oft unten auf dem Patezettel, dass die Beisetzung dann zu einem späteren Zeitpunkt im engsten Familienkreis, meist einige Tage danach, stattfindet. Jetzt würde mich da einfach brennend interessieren, ob das Trauerpsychologisch einen Unterschied macht, ob bei einer Verabschiedung der Verstorbene die Verstorbene unter Anführungszeichen anwesend ist. Pui. Hm.
1: Ne, also, ich würde sagen. Ich das
0: anwesend hatte ich es irritiert, oder?
1: Nein, 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 nein. Anwesend du meinst den Leichnam, weiß ich schon. Ja. Ja, ja. Ähm, nein, nein, aber trauerpsychologisch würde ich mir jetzt nicht zu so sagen trauen, das ist so und so. Aber mhm. was man schon beobachten kann, natürlich, ist, dass der Leichnam, wie auch der nicht sichtbare Leichnam, der aber in einem Sorg liegt, also auch der Sorg alleine, wenn der Sorg anwesend ist, ist es natürlich schon ein sehr starkes Moment des wahrgewordenen Todes von jemandem. Also an sich ist der Leichnam, könnte man sagen, schon einmal das sinnlich stärkste wahrnehmbare Zeugnis des Todes, das wir
0: haben.
1: Mhm. Für viele Menschen, die ich auch als Bestatter begleitet habe, ist es wichtig zum Beispiel für Hinterbliebene, Angehörige, den Verstorbenen vielleicht nur mehr sehen und berühren zu können. Und es geht da oft wirklich um dieses begreifen können des Todes im doppelten Wort sind, dass das wirklich wahr sein sollte. Und ein ähnliches Moment äh, kann natürlich auch der Sarg alleine schon erfüllen, auch vielleicht, gerade für Trauergäste. Ne? Wie sonst du da jetzt als Alexandra Ludwig als Trauergästin teilnimmst, weil eine Arbeitskollegin gestorben ist, mhm. hat das vielleicht auch für die oder kann vielleicht auch für die mehr im Sinn von dieses Realisierens haben, wenn da eine Sorge anwesend ist, möglicherweise ist überhaupt nichts da ist. Mhm. Also dieser Sorge ist schon ein sehr starkes Symbol für den körpergewordenen Tod, für den wahrgewordenen Tod, irgendwie ein Stück weit mehr, für mich. Mhm.
0: Mhm.
1: Also ich könnte mir schon vorstellen, dass im Mitvollzug dessen, was passiert ist, es vielleicht schon für manche Menschen bedeutsam sein kann, das auch wahrzunehmen, was da jetzt ist, also dass da ein Körper gibt und dann den Sarg gibt und so weiter.
0: Es ist ja, Entschuldige, wenn ich dir ins Wort falle, ja. also habe ich auch persönlich schon erlebt, für mich ein fühlbarer, ohne ihn jetzt äh, genau definieren zu können, ähm, Unterschied, ob da ein Sarg vor mir steht oder die Urne. Die Urne hat ja, eben dieses total abstrakte, während man beim Sarg oder ich äh, oft damit beschäftigt bin, mich zu fragen, wie sieht derjenige jetzt aus mitunter, ist genau. äh, bei einer Urne für mich das total surreal, dass genau. da heißt, meine Oma sein soll.
1: Genau, auf das habe ich es auch bezogen gemeint. Das kannst probieren, ne? stö, ähm, weiß ich nicht, wann wir als Bestatter vielleicht wo gefahren sind und Verstorbenen abholen. Ja? Ja. Sei es, der ist im Krankenhaus verstorben, sei es, der ist im Altenheim verstorben. Aber sagen wir es ist wie an einem öffentlichen Ort verstorben. Wir waren einmal in, in so einem Wellness-Hotel, Therme-Wellness-Dings. Ja? Mhm. Und da ist ein Mann verstorben in der Sauna. Mhm. So. Und jetzt ist gar nichts anderes übrig geblieben, dass wir den Verstorbenen dort abholen und mit diesem Sorg durch den Haupteingang über so eine Vitamin-Bar, <lacht> wo die Leute gesessen sind und gesunde Säfte getrunken haben, diesen Sorgdrang haben, haben. Und das reicht schon, wenn man mit einem Sorg da durchgeht, der Abholsorg, aber man sieht, das ist eine Sorg und das ist ein Bestatter. Nein, Dieser Sorg hat schon einen Wirk gemacht. Das wäre was anderes, was jetzt in dem Fall nicht möglich wäre, aber ging ich da mit einer Urne beleid vorbei. Oder ich stehe jetzt vor meinem Haus da in der Lustenauer Straße vor meinem Büro am Gästeig an ein Sorg hin oder eine Urne. Mhm. Ja, das macht mit den komplett was anderes. Ja, Sobald wir am Sorg ansichtig werden, macht es schon was mit uns. Das rührt in uns schon was an. Das hat schon einen Bedeutungsüberschuss. Da kommen wir schon, so kann man sagen, in diese heilige Scheu, ruhiger, leiser, betretener, andächtiger. Es macht mit uns auf jeden Fall was. Ja. Natürlich kulturell geprägt. Schon ein starkes Moment des Todes. Und es ist vielleicht wichtig auch für die Hörerinnen zu wissen, wenn jetzt zum Beispiel mein Vater stirbt oder meine Oma und wir wollen sie verbrennen lassen, kremieren lassen, weil sie das also wollen. Egal, die Leute gehen zum Bestatter. Und sagen, unser Oma ist verstorben und dann macht der Bestatter mit den Angehörigen alles aus. Was da wir, welcher Ort der Trauerfeier machen wir, was gibt es für Bestattungsart, eben Feuer, Erde. Zum Beispiel, wir wollen eine Feuerbestattung. Mhm. Dann gibt es seltsamerweise von manchen Bestatterinnen die Tendenz, und ich habe es noch nicht herausgefunden, was das Motiv dahinter ist, dass zu den Angehörigen oft sagen oder, oder es den Angehörigen so vermitteln, naja, wenn ihr jetzt eine verstorbene Oma, die heute oder gestern im Krankenhaus verstorben ist, verbrennen lassen wollt, dann läuft es so ab. Dann müsst ihr euch jetzt da einen Sorg aussuchen. Ja? Warum man einen Sorg bei der Verbrennung braucht, haben, in der letzten Folge besprochen. Ja, stimmt, ja. Und dann müsst ihr euch jetzt einen Sorg aussuchen. Dann fahre ich, Bestatterin, dorthin in das Krankenhaus oder ins Altenheim, hole die verstorbene Oma ab und bringe sie dann sofort ins Krematorium, damit es verbrannt werden kann. Und manche Bestatterinnen vermitteln den Hinterbliebenen den Eindruck, als wäre das der übliche Ablauf. Mhm. Nee, man bringt die Verstorbene unmittelbar ins Krematorium und dann können sie die Leid von der Urne verabschieden. Und das stimmt einfach nicht, dass das der übliche Ablauf ist. Ich kann, das ist vielleicht wichtig für die Hörerinnen, ich kann, wann meine Oma stirbt und sie verbrennen lassen will, die ganze Trauerfeier, alles was stattfindet, genauso gestalten wie bei einer Erdbestattung auch, Mhm. Die Bestatter sollen mir Oma abholen in dem Sorg, sollen es dann übermorgen oder in den nächsten Tagen in meiner Gemeinde am Friedhof in der Aufbauungshalle aufbauen mit dem Sorg. Das wird schon hergerichtet, eine Blumengrenze und so weiter. Dann gibt es vielleicht dieses Gebet oft am Vorabend. Bei uns heißt das in Oberösterreich zu den meisten Teilen das Wachten, das Betten. Mhm. Ja, wo dann Trauergäste kommen, nächsten Tag's Begräbnis, vielleicht das Sorge in der Kirche, es kommt zu einer Trauerfeier. Und dann wird halt der Sorge nicht ins Grab gebracht, am Friedhof, sondern kommt vielleicht in ein Bestattungsauto und fährt dann weg. Mhm. Und dann zum Krematorium. Und das kann man alles bis dorthin genauso machen, nur dass halt der Sorg nicht in der Erde kommt, in der Grab kommt, sondern in ein Auto. Und es gibt aber manche Bestatterinnen, die den Menschen verkaufen oder sozusagen einreden oder es so suggerieren, als wäre, wenn es eine Verbrennung gibt, das ist der übliche Ablauf, okay, Urne, also die Oma, die Verstorbene sofort vom Krankenhaus ins Krematorium und dann mit der Urne Trauerfeier machen. Mhm. Und das kann vielleicht, kann da was fehlen durchaus. Und das vor allem ist bei dem Punkt eins, was mich massiv stört, weil es könnte sein, dass die Hinterbliebene vielleicht erst nächsten, über oder überübernächsten Tag in sich spürt, dass sie die Oma nur mehr sehen möchte. Mhm. Und dann ist vielleicht spart. Und was ich jetzt erst sagen wollte, ist das. Die Frage war ja, Urne oder Sarg, was macht mehr Realisierungsmoment? Oder was ist, ne? sag, du hast gesagt, hast Anwesend oder nicht. Ich habe das manchmal beobachten können, wann wir diesen Sorg aufgebohrt haben. Zum Beispiel bei uns in der Aufbahrungshalle wird der Sorg aufgebaut oder am Friedhof in der Aufbahrungshalle, weil heute dieses Betten ist, wo die, die ganzen Trauergäste kommen, die da dabei sind und noch mal Abschied nehmen wollen. Und wenn die Trauergäste in diese Aufbahrungshalle kommen, wo der Sorg aufgebohrt steht, dann kann man beobachten, dass die Menschen diesen Raum betreten Vorne steht der Sorg aufgebohrt, vor dem Sorg meistens ein Tischall mit Kerzen, mit einem Foto vielleicht vom Verstorbenen und einem Weihwasser und so Sachen. Daneben steht der Ständer mit der Barte drinnen und so weiter. Und man kann beobachten, dass die Trauergäste kommen, vielleicht den Sorg mit Weihwasser besprengen und vielleicht der Nachbar, der Arbeitskolleg, vielleicht auch nochmal mal den Sorg so kurz berührt oder so kurz auf den Sorg aufgeklopft, so als würde den Verstorbenen auf die Schulter klopfen. Hm. So im Sinn von 40 Franz oder Christi oder so. Also die Menschen wenden sich dem Sarg zu. Und wann wir das service Szenario gehabt haben, nicht mit dem Sarg, sondern mit der Urne, weil der schon verbrannt wurde und dann ist vielleicht nur einmal Trauerfeier gemacht worden, wo auch die Leute noch einmal teilnehmen können, die Nachbarn und sonstige Leute, ja, Trauergäste. Dann ist auch auf das Arrangement. Da steht die Urne, davor ein Tischl mit Weihwasser, Kerzen, ein Foto vom Verstorbenen, daneben der Ständer mit der Barte. Und wenn da Trauergäste reinkommen und hingehen, wenden sich die Menschen dem Foto zu. Und mhm. nicht der Urne. Mhm. Also, weil es zu abstrakt ist, wie du zuerst gesagt hast, vermutlich. Also, mhm. dieser Sorge ist nur mehr doch viel mehr Körper, viel mehr Anwesenheit des Toten. Mhm. Und, und, das, und kann das kann vielleicht für manche bedeutsam sein, das so zu haben und so zu haben. Ich gebe es nur zu bedenken, nicht, dass es tun wenn die Leute und so weiter. Aber mir ist nur wichtig, dass Menschen wissen, wann meine Oma stirbt, können wir es so oder so machen.
0: Mhm. Genau, also dass diese Aufklärung, gehen wir davon aus, mal gut stattgefunden hat, dann ist es ja auch eine hoch, ähm, so ist der Verstorbene im Vorfeld nicht selbst festgelegt hat, eine hochpersönliche Entscheidung der Angehörigen, wie sie das dann zelebrieren möchten, diese Verabschiedung. Ich könnte mir vorstellen, dass es in manchen Fällen einfach auch eine bewusste Entscheidung ist zu sagen, wir wollen weder Sarg noch Urne dabei haben, vielleicht mhm. auch, um es vermeintlich erträglicher zu machen. Mir ja. fällt
1: was du da sagst, ist, sogar einmal von einem Bestatter, habe ich das einmal gehört, der im Radio geredet hat und der hat gesagt, er präferiert sogar diese Urnengeschichte eher. Das Szenario, was ich erst gesagt habe, ne? Bestatter sagen, ja, machen wir gleich das nur mit der Urne, also bringen wir den Sorg, den Leichnam sofort ins Krematorium und verbrennen und das. Und dann machen wir mit der Urne eine Beisitzungsfeier und eine Abschiedsfeier, weil er gesagt hat, eben genau das, was du gesagt hast, und er findet das gut. Ich würde ihm da widersprechen vielleicht manchmal. Aber er hat gesagt, wenn nur die Urne anwesend ist, ist es weniger emotional.
0: Mhm.
1: Und jetzt kann man sagen, okay, ein lieber Bestatter, der es gut macht mit den Leuten. Auf der anderen Seite, trauerpsychologisch, weiß man aber, dass Emotionalität auch sein darf oder auch sein sollte, vielleicht manchmal sogar. Mhm. Und ich bin mir nicht sicher, ob er die Leid davor schützen will oder sich selber. Also das kann man diskutieren.
0: Das kann man diskutieren. D der Aspekt der Emotion, den finde ich sehr spannend, ja, weil es ja, glaube ich, auch oder gerade bei, bei Trauer darum geht, die Emotionen auch auszuleben oder äh, fließen zu lassen, vor allem die Tränen. Oh, ähm, ja. ja, also das ist immer so eine Sache, aber müssen diese Emotionen raus? Also brauchen die diesen Raum oder kann man die auch... Ähm, an das Verstoffwechseln, hätte ich jetzt fast gesagt. Ja. Also wäre man da unter Anführungszeichen, ich hadere deshalb so um die Frage, weil es eben so hochpersönlich und individuell ist. Es gibt da keine Schablone, die man drüberlegen kann oder soll. Aber wäre das einfach eine gute Gelegenheit, so eine Beerdigung oder eben gerade auch nicht? Es kommt ja wahrscheinlich auch immer auf die Größe drauf an, wo ich mir vorstelle, war, wenn da das halbe Dorf anwesend ist, möchte ich nicht, das Angehörige vor allen heulend herumstehen oder so. Das könnte ja auch ein Motiv sein.
1: Ganz so genau, sagen. ja. genau Ich würde ich würd das nicht sagen. Also das, das habe ich damit nicht gemeint, ja. also dass ich sage, naja, dieser Bestatter, der das da gut meinend empfiehlt, vielleicht nur die Urne, weil es weniger Emotion ist. Da kann er ja im Blick kommen, genau das, was du gesagt hast. Das hätte ich jetzt da so gesagt. Es ist nicht nur gut, dass ich da, wo ich stehe, auf dem Friedhof werde völlig überschwemmt von meinen Gefühlen. Da stehen einen Haufen Leute, die mir zuschauen. Das ist eine hochintime Angelegenheit und so weiter. Dass mhm. man das nicht will und vielleicht auch nicht braucht und auch nicht sein sollte, das ist klar. Und dann ist es psychologisch ohnehin so, dass in dieser akuten Zeit der Trauer, gerade da am Friedhof stehen, dieser allerletzte Akt, der Sorg wird versenkt oder, oder die Urne wird beigesetzt, diese Radikalität, diese Unwiederbringlichkeit, diese tatsächliche Endgültigkeit, dass das ohnehin immer so viel Emotion auslöst, dass es auch sein könnte, dass die Psyche ganz normal aufgrund dieser dieses großen Schmerzes auf Betäubung schalt und die mhm. Leute sowieso nicht wahrerkennen mhm. Weil einfach auch ist zu viel ist. Oder weil die Menschen dissoziieren, weil sie ein Stück weit auch so erleben, dieses Begräbnis oder diesen Akt, es wäre es ein Film, als war nicht ganz dabei, es war das nicht ganz real, was da rennt. Man geht auf Distanz psychisch. Das nennt man dissoziieren, das kann automatisch passieren, weil eben zu viel Emotion da ist. Also auch im ganzen Trauerthema bin ich nicht unbedingt dafür, gerade in dieser akuten ersten Zeit, ja, wo, wo man noch so überflutet ist von dem Ganzen, dass da schon besonders wichtig war, die Leute müssen unbedingt die Emotion auszulassen und so weiter. Das macht die Psyche ganz dosiert, so wie sie es kann. Und dieses Anheizen kann natürlich da passieren durch diesen Akt nicht, mit Sorge und Begräbnis und Musik und dann stehen da ein Haufen Leute und zack, das ist das eine. Das andere ist natürlich, wie eingangs gesagt, dass halt dieser Sorg schon einmal so ein körpersymbolisches Ding ist. Also vielleicht ein bewussteres Mitvollziehen, was da jetzt wirklich passiert ist. Dass man den Sorg da hat, wo der Körper drinnen liegt. Also dieses Moment des Konfrontiertwerdens mit dem, was wirklich real jetzt ist. Das kann schon bedeutsam sein für Menschen. Wir sehen das ja in der Hardcore-Variante daran, also in der ganz extremen Variante, wenn es zum Beispiel gar keinen Leichnam gäbe weil wer verschollen ist, weil wer beim Flugzeugabsturz ums Leben gekommen ist, wo es keinen toten Körper gibt, wo es dann keine Sorge gibt, wo einfach dieses Moment, das, wie ich es erst so pathetisch gesagt habe, des wahr gewordenen Todesfeld, ne? mhm. da sehen wir sehr wohl, dass das psychologisch Auswirkungen hat. Ne? Ich habe wo ich damals mein Auto gekauft habe in diesem Autohaus, war ich dann die nächsten Jahre immer dort, Service und sonstige Dinge. Mhm. Und dieser Mensch, der mir das Auto verkauft hat, dieser Verkäufer, den habe ich dann auch immer gesehen, wenn ich da hinkommen bin und damals immer kurz plaudert und so weiter und einen Kaffee getrunken, das war ein sehr lieber, netter Kerl. Und irgendwann einmal fahre ich auch wieder hin mit dem Auto und gehe zu diesem Service-Menschen, der diese Dinge da einteilt und sehe von diesem Herrn, der teilweise nett war, der Verkäufer, der Schreibtisch ist leer und sage, wo ist denn der Herr? Mhm. Sowieso. Und dann hat der nicht schon Fahrt verloren und sagt, na stellen Sie da vor, der ist tot, der ist eines Tages neben da gekommen in der Früh, Geil, sie haben sich dann schon Sorgen gemacht bis Mittag, dann haben sie einmal die Tochter angegriffen, die ist dann hin und man hat ihn dann tot in der Wohnung gefunden, er hat alleine gelebt und dann plötzlich Herz tot. Und dann haben wir da so geredet, dieser Mitarbeiter dort und die und sage ja na Wahnsinn, und sage ich, na, war es dann am Begräbnis und so weiter, und dann hat er gesagt, nein. Sie haben gar nichts, die Familie wollte das nur im kleinsten Rahmen machen, haben niemanden eingeladen, keine Trauergäste, und haben dann auch die Tochter, glaube ich, dann die Urne auch angesucht, dass sie es bei ihr zu Hause hat, mhm. und aus. Man muss sich vorstellen, Ach. die haben 25 Jahre zusammengearbeitet, der ist verheiratet, mhm. auf morgen weg, und der Kollege hat keine Möglichkeit, <lacht> also die Kollegen dort haben keine Möglichkeit für gar nichts, können bei keiner Trauerfeier dabei sein, können nicht dann das Grab besuchen, irgendwas, ne? Mhm.
0: Also das ist und schon das schwer, ist ist schon. muss man ja. dann schon fast selbst kreativ werden, ne? wie man... Ja, 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 ja.
1: muss man sich was einfallen ein lassen. Ritual, die, ja. Genau, Es darf eh jeder Hand haben, wie er will. Ja, mhm. Und es dürfen auch die Angehörigen, wenn die Angehörigen sagen, na, wir wollen die Trauerfeier so gestalten und wir wollen keinen Sorge und gar nichts, gleich verbrennen lassen die Oma und, 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 und maximal die Urne und sonst nichts, das dürfen die Leute so, wie sie es wollen, tun, das ist völlig egal. Und da sage ich nicht, huhu, das ist ein trauerpsychologischer Problem. Aber man bedenkt oft nicht die Mitwelt mit, ne? Und der Pfarrer hat einmal schön gesagt, wir werden auch nur Person und Identität und Ich im Vollzug mit allen anderen Menschen um uns herum. Ne? Also ohne soziale Kontakte, ohne Beziehungen, ohne andere Menschen können wir nicht Ich werden und nicht Selbst- und nicht Person werden. Und jetzt ist es nur konsequent, dass man auch im Tod sozusagen letztlich auch allen gehört, und Anführungszeichen. Also für alle zugänglich sein soll, darf. Ne? Also dass ich auf dem Friedhof liege, wo jeder hingehen kann, der will. Das habe ich bei schlecht gefunden, was der da gesagt hat. Ja, ja. ist
0: interessant. Ja, Klar weil wenn man Idee. bedenkt, da, ja, es ist, geht einfach darum, das vielleicht auch mitzubedenken bei aller individuellen Freiheit natürlich, wie man sowas auch für sich selbst einmal handhaben möchte. Ähm, ja. Martin, wir erinnern uns an unser neues Vorhaben von kürzeren und kompakteren Podcast-Folgen ja. und kommen somit für heute schon zu unserer Rubrik Zugeschickt. Bei der Vorbereitung habe ich nachgefragt, gedacht, dass wir es so genannt hatten, aber es heißt zugeschickt. Na,
1: zugeschickt, ja.
0: <lacht> und zwar hat dich da eine Geschichte, ja. eine Frage erreicht, genau. die du mit uns teilen möchtest. Bitteschön.
1: Das ist eine ganz tolle Geschichte, die ganz ehrlich gesagt nicht das erste Mal auftaucht in meiner Arbeit. Also in den Seminaren und Vorträgen dann erzählen wir auch Menschengeschichten, aber da hat jetzt da mhm. der Karl aus Seiten Städten geschrieben, dass. Mhm. <lacht> Was man davon halten sollte, es gibt bei ihnen im Ort die Geschichte, dass äh, der Totengräber bei ihnen im Ort einmal ein Grab aufgegraben hat, wo schon vorher jemand bestattet wurde mhm. und hat das Grab aufgraben und findet dann diesen halt vor Jahren oder über zehn Jahren dort vergrabenen Leichnam, da waren Knochen da und so weiter und waren noch nicht so ganz verfest, mhm. und findet diesen Leichnam am Bauch liegend im Sorte. Ja und jetzt geistert dort die Geschichte haben wir dumm scheinbar in diesem Ort ne dass dass dieser Tote nicht tot war sondern nur gelebt hat und sich dann einem Unrat hat und solche Sachen oh ja. und das ist ja das ist ich finde diese Geschichte so lieb also danke Herr Karl es ist eine sehr weit verbreitete Geschichte eigentlich die schon in schon ganz vielen Gemeinden anscheinend passiert ist okay. und ich habe den Eindruck das ist so ein urbaner Mythos eine Option es natürlich darauf es hat ja früher wirklich sehr viel diesen Scheintod gegeben. Früher war ja den Laien festzustellen, ob der tot ist oder nicht. Ärztinnen mhm. hat es in der Dichte gar nicht gegeben. Und jetzt hat man Thomas damals geschaut, schnauft der noch oder nimmer Und war er nicht mehr schnauft, wird er tot sein. Mhm. Und jetzt ist es natürlich oft schief gegangen. Ne? Und dann hat man vielleicht doch nächsten Tag bemerkt, hätte er bewegt noch oder vielleicht ist der gar wach worden nächsten Tag mhm. oder in einer paar Stunden wieder und man glaubt, der ist aber tot und so. Irgendwas hat es gegeben durchaus. Und jetzt hat er damals die Angst in der Bevölkerung so um sich gegriffen, dass das einmal selber passieren könnte, dass man da lebendig begraben wird. Halt also die schön. glauben, ich bin tot, die graben ein und ich werde dann wieder wach und bin mhm. beerdigt. Mhm. Und da steckt die Vermutung dahinter, dass das sowas war. Aber ich habe den Verdacht. Ähm, ich habe den Herrn Karl da noch zurückgeschrieben, aber ich mir dann nicht geantwortet. Ähm, war das jetzt ja, genau. Vor fünf Jahren, oder gestern, oder vorige Wochen, oder es ist das eine Geschichte, die in seiner Gemeinde herumgeistert. Uh -huh. Ich vermute, dass es das eine Geschichte ist, die er vielleicht schon als Kind kennt und die ihm die Oma erzählt und so weiter. Uh -huh. Weil das ist typischerweise bei dieser Geschichte der Fall. Das ist immer sozusagen der die Tongraber, der Gruber Franz hat
0: immer gesagt, da, da, da. Uh -huh.
1: Und da weiß man nicht, was dahinter ist. Also, also ich
0: hoffe, ich hoffe, <lacht> dass er sich jetzt nicht mehr meldet, um dir mitzuteilen, das ist erst letztes Jahr bei genau. Ihnen passiert oder vielleicht bitte doch dann extra ja. melden, weil dann, ja, müssen wir darüber nachdenken. Es ist ja <lacht>
1: unwahrscheinlich, also heute noch den Wissensstand, den wir haben, sichere Todeszeichen, der auch der Laie mehr kann, mhm. und auch der Bestatter war es. Es ist eher unwahrscheinlich. Ich bin mir sicher, dass es so urbaner Mythos ist, aber es ist ja also der Mythos gewesen, der damals natürlich wahrscheinlich diese Angst geschuldet war, die so um sich gegriffen hat, mhm. nicht, dass, dass, dass das wahrscheinlich ganz oft dann passiert, dass man da jemand beerdigt, der gar nicht tot ist und wieder munter war ist in Grab und dann hat er sich und so weiter und so weiter. Ja,
0: Wahnsinn. ja. wir Menschen und unsere Enkel Einerseits ja, die totale ja. Todesangst, andererseits dann doch nicht tot zu sein. Also manchmal äh, ja, sieht man sich schon immer raus, <lacht> ja. welche Ängste uns beherrschen.
1: Was man für Angst ah. haben ja. Ja. Ich kenne mich schon gar nicht mehr aus, was wir für Angst haben <lacht> Aber danke für die Geschichte. Ja, das ja. ist eine Geschichte, die ich auch öfter gehört habe. Ja. Mhm. Genau, ich werde
0: da jetzt weiter drüber nachdenken und mir nochmal eine unserer letzten Folgen anhören, wo wir auch schon mal über äh, diese Angst gesprochen haben, lebendig begraben zu werden. Wo wir zwei dann gemeint haben, wir nehmen ein Handy mit. Genau. Äh, ich dann aber vergessen habe, ich will ja eigentlich verbrannt werden. Und ja, das, ob das dann unter der Erde, selbst wenn nicht, überhaupt funktionieren wird. Also, die Ängste ich bleiben uns probieren. erhalten. Ja. Aber wir freuen uns sehr über weitere solche Fragen, ja. die sind immer sehr spannend. Und daher meine Bitte, unsere Bitte, schreibt uns eure ja, Ansichten, Fragen, Gedanken an und aus at gmx.net oder per Kurznachricht auf unseren Social-Media-Seiten, wo man uns unter unserem Namen finden kann. Und natürlich auch über deine Homepage, Martin, unter www.martinbrein.at. Mhm. Jawohl. Ja. Das sage ich herzlichen Dank fürs Gespräch, Martin. Danke auch. Und danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
1: Danke, bis zum nächsten Mal und aus. Und aus. <lacht> Kreisbaden. <Kreisbarn. lacht>